0: Jefas historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras Purpose Driven Latina, fundadora de Moa Design Agency y creadora del podcast Jefa y Jefas. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales y te ayudo a encaminarte a tu independencia financiera. Si quieres saber más sobre este tema, te exhorto que visites nuestra página web Jeva.com donde hablamos de nuestro programa de membresía hablamos de nuestros módulos de finanzas personales tenemos un blog además de más de 100 podcasts donde entrevistamos mujeres fabulosas o dueñas de empresas o información valiosísima para ustedes mis jefas y jevas que nos siguen. Este episodio de hoy es gracias a una alianza estratégica que tenemos con la firma legal Ferraioli. Son líderes en Latinoamérica y en Puerto Rico en derechos de autor y derechos laborales. Y junto con ellos vamos a traerte algunos tips de cosas que necesitas saber como mujer, ya sea para tu camino empresarial. O como mujer, para que sepas cuidarte y proteger tus assets. Así es que muchísimas gracias a la firma Ferrager y También le damos las gracias a otros de nuestros auspiciadores: Chao.com, Casa Safra el Almacén del Vino y el Champán Pomeri, que tanto me encanta, y First Bank, miembro del FDIC, Así es que sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a nuestra invitada al podcast en el día de hoy, la licenciada Laura Torres, socio del área de taxas y especialista. En protección de activos y planificación financiera, Laura.
1: Hola, Celina. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí.
0: A mí me encanta tu profe porque además de licenciada, ¿verdad? Tú tenías una, una vida anterior eh, en el mundo de las finanzas, o sea que por eso este sí, tema sí. Eh, y eres un recurso tan valioso. Ahora, Hablanos un poquito de cuál es tu rol en Ferrarioli y hablanos un poquito de ese, de ese bagaje tuyo.
1: Pues mira, en Ferraioli atiendo precisamente eso, lo que es la protección de activos. Ayudamos a, a los clientes a organizar en distintas etapas, incluyendo su negocio. Eh, hablamos un poquito de planificación de herencia, contributiva. Mi bagaje viene del mundo de la planificación financiera, así que sí. estoy bastante alineada con lo de jefas y jevas. Además
0: me... de que tienen los colores de la marca, <risa> cosa que se reconoce y me encanta.
1: Este, así que me encanta combinar las cosas, todo es importante y espero que, que esto sea de ayuda para tu plataforma.
0: En el día de hoy nos vamos a enfocar en protección de activos y continuidad en un negocio. Uh -huh. Así es que cuando hablamos de eso, la primera pregunta, ¿verdad?, protección de activos, yo creo que es algo más básico que la gente pueda entender lo que es, pero cuando se habla de continuidad, ¿verdad? Pues puede tener diferentes interpretaciones. Así es que, háblanos del contexto. ¿Qué es la continuidad operacional de un
1: negocio? Pues mira, aquí lo que miramos es, tenemos este negocio. Puede ser que esté empezando, puede ser que esté exitoso. Y pueden ocurrir una serie de eventos que impacten ¿no? la operación del negocio, pero no son eventos que son dentro de la operación. Son causas aparte. Así que, cuando yo hablo de continuidad, yo lo que estoy mirando es... Mi negocio va bien, yo quiero que continúe independientemente de cualquiera, de cualquiera de estos eventos ocurra y me quiero asegurar que la liquidez de mi negocio no esté comprometida porque tengo que atender uno de esos eventos.
0: Pero ¿por qué entonces a eh, Ahorita voy a querer que me digas cuáles son esos eventos posibles, pero, pero ¿por qué esto debe importarle a un empresario y por qué tiene que estar pendiente de estas cosas y cuándo, en qué punto en su negocio eh, tiene que estar pendiente de esto?
1: Pues depende qué tipo de negocio tengamos también. Por ejemplo, yo puedo tener un negocio donde yo sea la única dueña de mi negocio, hago una prestación de servicios, pues soy yo conmigo misma y tengo que planificarme para el día que yo no esté, que yo quiero que ocurra con ese negocio. Ahora bien, mañana yo decido aliarme, tengo una socia y tengo que tomar en consideración una serie de cosas que van más allá de la aportación que pueda tener esta socia en mi negocio. Igual puede ser que yo tenga un negocio ya existente, lo tenga con mi pareja, no estoy casada, ¿Qué cosas yo debo de ir mirando o qué cosas debo evaluar en esta etapa? Yo siempre defino esto como que estos temas hay que hablarlo cuando estamos en la luna de miel, que es que el negocio mm -hmm. nos va bien o la idea está en grande, no cuando llega el evento que ya entonces comprometemos un poquito más las emociones con lo que queremos lograr. ¿y,
0: y, y cuáles ¿cuál son esos momentos donde esas emociones pueden, pueden florecer bueno. donde donde pasan como disruptions diría yo
1: exactamente pues mira te hablaba si yo mañana quiero hacer un negocio y quiero traer una socia ¿qué cosas yo debo mirar? mi socia está soltera si no está soltera tiene planes de casarse uh -huh. si se va a casar se va a casar por capitulaciones, que es un tema que has tocado antes aquí. ¡Wow! ¡Claro! ¿Qué tipo de capitulaciones va a tener? ¿Son total separación de bienes o simplemente vamos a estipular que traemos estos activos y lo demás va a correr como una sociedad legal de gananciales? Esa sociedad tiene hijos, los hijos son menores de 21 años, no tiene hijos, tiene padres, tiene un heredero posible incapacitado, entiéndase, un padre que no esté bien, Todas esas cosas que no parecen que en mi negocio son importantes van a impactar mi negocio, eventualmente si ocurre un evento de los que, de los que estamos hablando, que entre ellos está el elemento muerte.
0: Y, y eso me es muy interesante porque yo pienso que las cosas que acabas de decir, o sea, yo puedo pensar de cosas que pueden ir mal en una sociedad que era lo que estábamos hablando ahorita, que, que tú las clasificaste más como problemas laborales, ¿no? Uh -huh. de, que, de que los socios no se lleven bien, de que uno no esté performing. Uh -huh. Pero aquí está hablando de que estamos en que, que nuestro negocio está funcionando, estamos corriendo el negocio bien, pero a una de las personas, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas pueden pasar para que estas cosas se activen?
1: Exacto, pues yo lo identifico más o menos como en cinco categorías. Hablamos de matrimonio-divorcio, hablamos de la posible quiebra de uno de los socios, hablamos de la incapacidad, mental, ¿verdad? Yo traje este socio y este socio ya no puede cumplir sus funciones, le voy a seguir pagando, ¿verdad? Va a seguir recibiendo las ganancias del negocio. Hablamos de un retiro, aunque esto parece que es a largo plazo, a lo mejor traigo un socio que estamos hablando que en un periodo corto quisiera retirarse, yo quiero formular cuál va a ser la manera de que él pueda llevarse sus activos en su momento, y hablamos del elemento muerte, que es algo que puede ocurrir en cualquier momento y puede traer unos efectos significativos a la operación de mi negocio sin tener que ver con el negocio en sí.
0: Y, y en ese sentido, eh, tiene, te pregunto si tiene que ver el, en estas eh, distribuciones, o sea, cuando pasa esto, los cientos que, que se toman en consideración, los porcentos que cada persona tenga, o las previsiones que se tuvieron antes, o sea, también, o sea, si, si uno no tiene eh, esas protecciones y no lo pensó antes de tiempo, Correcto. ¿qué cosas son las que...?
1: Primero, vamos a ponerlo así. Lo primero que hay que evaluar es si el negocio yo lo quiero llevar a mi nombre o lo quiero llevar a nombre de una entidad. Ajá, ajá. Ahí empezamos con la primera protección de activos, ¿verdad? Y diciendo un poquito, todo lo que esté a mi nombre, cualquier reclamación que venga hacia mí, va a poner en riesgo a mi negocio. Ahora bien, si yo tengo mi negocio aparte, cualquier reclamación que venga a mi nombre no va a tocar los activos de mi negocio, así que estoy protegiendo mi negocio y la participación de cualquier socio que haya. O sea, que, o sea que, que una de
0: las cosas, si uno quiere hacer una sociedad, una de las cosas que es recomendable es que haya una corporación aparte. ¿Y, y eso se diferencia la LLC de una...?
1: Depende, la, las LLC son un tipo de corporación. La distinción eh, rige en, en qué manera va a tributar y cuáles son lo, los mecanismos para regirse. Es decir, eh, las corporaciones son un poquito más rígidas, su tributación es diferente, requiere una junta de directores, ¿verdad? Esto es un tema más de taxes. Uh -huh. Las LLC operan un poquito más informal pero tienen la misma protección. Okay. Sí, cuando yo hago me una me corporación, parece. cuando yo hago una LLC, en términos generales, en términos de protección de activos, sí lo tengo, porque no está mi nombre personal, sino está nombre de la entidad. Cuando se crean esos organismos, sea corporación, sea LLC, y de la manera en que se decida eh, llevar la misma, se establecen unos acuerdos que se llaman diferentes dependiendo del tipo de entidad, que eso podemos ¿verdad? tenerlo en otro podcast más, este, más en profundidad, pero sí se establece un acuerdo. Lo que sí, la experiencia me dice que no siempre consideramos todas estas cosas, sino que más regimos cuánto aportaste tú al negocio, cuál es tu participación, qué pasa si te quieres ir. Pero no necesariamente atendemos lo que es una quiebra, atendemos lo que es una incapacidad. Usualmente atendemos el, el tema de muerte, se atiende el tema de, de tus ganancias, de tus pérdidas, de cuando te quieras de ir, pero no toma en consideración todos los eventos que pueden ocurrir.
0: Y entonces, ¿qué, qué pasaría si, si están en, ya están en vuelta de la sociedad y hay un divorcio, por ejemplo?
1: Exacto, pues ahí, si hicimos el acuerdo en la luna de miel, que ah. fue lo que estábamos hablando, usualmente lo que se acuerda es que si vas a pasar por el proceso de un divorcio, tengas la primera opción, primero, verificar, vamos a ir de, de, de lo básico, es una sociedad legal de ganancia asumamos que no hay capitulación. Si hicimos el acuerdo, en ese acuerdo yo voy a poner a esposo a firmar, el esposo de mi socia tiene que firmar también porque va a estar, se va a adherir a eso que dice el acuerdo. Y el acuerdo puede decir, si se divorcian, el la, la socia tiene el derecho primero a comprarle a esposa su participación. Uh -huh. ¿Y qué es lo que estamos buscando con esto? Obviamente, esposa tiene un derecho, es dueña de una parte de la participación por pues una sociedad legal de gananciales. Pero yo lo que no quiero es que esposa venga y entre a mi operación cuando ella no necesariamente conoce el negocio y podría afectar la continuidad del negocio. Y
0: para las que piensan y dicen, ah, bueno, es este, eh, bueno saberlo, pero yo no estoy casada. Pero entonces, eh, no estás casada, pero entra en vigor entonces una ley de herencia, ¿no?
1: exacto Eso es sí el, falleces? El, el, si falleces. Porque si estamos, es verdad, soltera, si estamos solteras, uno de los acuerdos puede ser, bueno, si una de nosotras se va a casar, tiene que ser por capitulaciones, total separación de bienes. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi, mi negocio vaya dentro de una sociedad legal de gananciales, eventualmente, o algún tipo de ganancia. Así que eso es parte es de que los para pactos. Para que las
0: personas entiendan las implicaciones de eso, eh, imagínate entonces que tú empezaste con una empresa que facturaba 100 mil dólares. De momento la empresa te casaste y la empresa está facturando 5 millones de dólares. Entonces... ¿En qué momento, el, el, si, si por ejemplo una de las socias fallece? El,
1: ahí estamos en el fallecimiento. Ajá.
0: ¿El esposo se puede quedar? ¿Se queda con la par? Pues
1: ahí depende. Depende, ahí tendríamos si que. No, si
0: no se previno antes. Si
1: no se previno, porque pueden ocurrir varias cosas. Bajo el nuevo código, ahí nos adelantamos un poquito con lo que es el tema de herencia, pero es que todo tiene que ver. Uh -huh. Ahora el cónyuge es heredero forzoso en primer lugar con hijo Eso significa esta socia. Se está casada se fallece no tiene hijos pues esposo entra completamente en la participación de todos los activos ¿ok? okay. así que yo tu, yo tenía que haberme sentado con mi socia en esa luna de mi y le haber acordado pues quizás vamos a tener unas pólizas o usar un mecanismo que si fallece si yo le quiero comprar ¿Le tengo que comprar a tu esposo mm, para correcto, sacarlo? y el primer
0: choice.
1: ¿Y que pues ya, sí,
0: porque el esposo puede venderlo para adelante.
1: No, pero no, porque si no, porque, abre, si si no está, está, si, está si él no firmó, porque él tiene que haber firmado. Ahora, yo lo que no solamente quiero es quedarme con la participación de esposo, sino también quiero evitar que esposo quiera meterse en la operación uh -huh. o que tenga que usar los activos que tengo en la cuenta de, del negocio para liquidarle a él. Yo quiero tener no solamente el acuerdo, el mecanismo de dónde va a venir el ingreso, el dinero, para yo poder cumplirle con el derecho de ese cónyuge sin que se afecte mi negocio, que es exitoso. Y, y eso
0: fue como dijiste, en el caso de herencia, pero entonces está el caso de, ah, pues entonces, eh, paso se casaron, eh, tiene lo, eh, ya está facturando los 5 millones y te vas a divorciar. Una, y, <risa> y ahí,
1: y ahí y tienes entonces, que tener la primera opción, ese socio de comprarle y, y buscar el mecanismo de comprarle a ese esposo y liquidarle su participación sin que él tenga que entrar a la operación.
0: Y entonces, ¿qué otras cosas pueden... Pueden a mí me gusta poner como el escenario de todo lo fatal que puede pasar, porque son cosas más comunes de las que pensamos. Sí.
1: Uh -huh. y, y hay
0: muy poca educación y por eso estamos educando al respecto. ¿Qué otras cosas también pueden pasar que tenemos que prever?
1: Pues, por ejemplo, una quiebra. este Uno de los socios decide irse a quiebra por la razón que sea, en estos acuerdos se establece que antes... Uh -huh
0: se va a quiebra personal
1: ah, quiebra personal sí, ¿tú sabes que su una participación persona,
0: tu socio maneja su finanza. correcto tú no le, le pediste un una plan un, <risa> un, un,
1: el crédito el, al día le y todas estas cosas esa, exacto, esa. exacto pero tú pactas que antes de, que, de que antes de que esto suceda este socio tenga la opción de comprar previo a que entre en el proceso de quiebra y entre un síndico. igual <risa> más allá una de las cosas que es menos, es más difícil de, de, de atender, es el tema de la incapacidad, pues puedes tener un accidente y quedar en una condición ah, que otro... no puedes tomar decisiones y si somos dos socias y una de ellas se encargaba de unas cosas y la otra de otra, tengo también uh -huh. un tema de que perdí, ¿verdad?, esta, a este activo dentro de mi corporación, dentro de mi negocio y cómo yo voy a atender que ahora esta persona no falleció, o sea que no es que tengo que bregar con unos herederos, es que tengo que bregar probablemente con un tutor, porque queda incapacitado, ¿quién va a pedir esa tutoría? ¿Qué vamos a hacer con las decisiones del negocio? ¿Le voy a seguir pagando? Cuando quizás tengo que traer a otra socia. Otra persona,
0: wow, sí. Y
1: entonces ahí entramos en qué mecanismos, cómo definimos esa incapacidad en el documento, desde hasta aquí llega la responsabilidad mía como socia y yo me voy a encargar de hacer esto y más cual. Si voy a tener un tipo de póliza, de incapacidad, y entonces uh -huh. definimos en el acuerdo esa incapacidad igual a la de la póliza. Cuestión de que de surgir esa incapacidad la póliza la pueda ocurre. cubrir y definen los términos para evitar que tengas, un ¿verdad?, la incapacidad no le toca al negocio, ¿verdad?, eso tendría que bregar el, el, la socia con su planificación personal que haya hecho,
0: uh -huh. ¿Okay? ¿Y, y cómo, o sea, vamos entonces ahora a ponérselo positivo, porque bueno, hay, hay muchísimos casos, y, y te estaba comentando que, que hace un tiempo tuve eh, la oportunidad precisamente de eh, un inversionista eh, me presentó una oferta para, para hacer una inversión sobre la, en, el, en la empresa, eh, y entonces había que hacer esos acuerdos, ¿verdad? Uh -huh. eh, finalmente, la, la no se dio, pero eh, me recuerdo haber conversado en todas esas cláusulas que uno tenía que prever para cuando alguien te puede comprar participación. Porque hemos estado hablando de, eh, ah, pues dos personas, dos socias crean un negocio. Uh -huh. Pero puede ser también que alguien te compre una participación en el negocio.
1: Correcto. Y opera igual, dependiendo del porcentaje de participación, dependiendo el efecto.
0: Cada, ¿Qué es lo que tiene que tener el contrato? O sea, ¿qué, qué cosas son las que tú le subieras a las personas que tienen que prever? La, la
1: aparte de los acuerdos que puede ser, ¿verdad? Todos los contratos son válidos, siempre que no sean eh, contrarios a la ley, a la moral y al orden público, que atiendas estos cinco elementos que sí pueden ocurrir, lo que es el divorcio, la quiebra, la incapacidad, la muerte y en un retiro. Cuando definimos retiro, ¿cómo se va a manejar? ¿Se, va a ¿Se le va a comprar la participación? ¿Se le va a dar una cantidad? Para todo esto es importante no solamente establecer el acuerdo, sino definir de qué manera vamos a valorizar el negocio. ¿Verdad? Porque el negocio, los ejemplos que me has dado, empezamos con esta cantidad y de momento estamos en esta Ajá, cantidad. Claro. Al momento de yo atender uno de estos eventos, yo tengo que saber cuánto vale el negocio y desde ahora yo tengo que definir cuál va a ser la fórmula para valorizarlo. Y eso es, cada negocio corre distinto. Hay de hecho, hay compañías que se dedican a valorizar y cada, cada sí, sí. negocio establece de qué manera, cuál va a ser la fórmula que se va a usar. Pero es importante que eso esté en el acuerdo porque en el momento del evento cada cual va a querer valorizar conforme a lo que, ¿verdad? El incapacitado, el, el, que, el socio que queda conforme a lo que esté. O sea que aquí lo importante es que se tenga la conversación y se busquen los mecanismos. Y no pensemos que con el solo hecho de yo tener un, un negocio existo, exitoso no puede ocurrir algo claro. que pueda impactarme directamente. Sí, y
0: ahora que lo dices es que tengo un caso precisamente de, de una amiga que eh, conozco que el esposo tenía, eh, tenía un negocio muy exitoso de facturación millonaria. Eh, él murió inesperadamente a los 42 años. Él era el socio mayoritario, pero una sociedad familiar. Pero él era el socio mayoritario era el presidente y tenía más de del 60% de las acciones eh, y entonces al morir inesperadamente no tenía contrato, eh, testamento y entonces hay un pleito legal ahora mismo la, que lleva años ya, precisamente porque la esposa ellos no tenían división de bienes gananciales
1: exacto, no tenía capitulaciones no tenían
0: capitulaciones, perdón Ajá. entonces, tenía, pues, aparece como la dueña
1: claro, y, claro, y estas cosas Aquí lo importante es que el derecho de cada cual hay que cumplirlo, velando por la continuidad. Correcto. ¿Ves? Eh, sí, sí, porque
0: también tú quieres.
1: que o sea, eh, el Correcto, exacto. No. Y, y la razón es esa, o sea, eh, esposa tiene derecho a lo suyo, pero no es que al otro día esposa va a entrar por la puerta y va a empezar a tomar decisiones del negocio cuando porque me va a si afectar vente, la continuidad. No, no, no conoce. Correcto, con o sea, que es cumplir, ¿verdad? Eh, con lo que dispone la ley, pero con un acuerdo a que ese negocio continúe. De hecho. Casos como, soy hija de dueños de negocio, somos tres hermanos, yo soy la que está todos los días ahí, tienes que haber tenido no, casos sí, como sí, ese. Sí, eh, entonces, yo soy la que estoy echando para adelante el negocio, mis hermanos, pues no, pero el día que mis padres no estén, el derecho va a operar sobre todos nosotros. Pues en un caso como ese, papá y mamá tienen que sentarse a definir ¿Cómo vas a hacer ese plan de sucesión de negocio? Porque al final del día todos los hermanos viven del negocio.
0: Okay. Sí, sí, te estaba contando precisamente fuera de cámara de un caso también similar. En el negocio ya existía, viene esta eh, eh, hija a correr el negocio. Uh -huh. Entonces, pero no sé, en ese momento, ¿verdad? No se contempló hacer ningún cambio legal, hasta que vinieron los hermanos a decir no quiero trabajar ahí, pero de momento le interesa el negocio claro, porque el negocio está empezando
1: a ser exitoso exacto, entonces
0: tú me estabas contando que hay, que no, ese puede ser un buen momento entonces para decir, tengo, o sea que uno puede no sí. tiene que ser al principio nada más, puede ser a mitad de proceso decir, ah, pero tenemos que
1: claro, claro, eh, ten, tenemos que sentarnos a hacer el acuerdo en, en casos como eso que es mucho más complejo porque ahí no es lo mismo cuando tienes dos socios que no son familia, a cuando claro. hay elementos familiares. Están
0: las emociones de por medio. Claro,
1: y en muchas instancias papá y mamá saben lo que viene, pero tampoco quieren eh, trabajarlo. Y se convierte en un, un proceso un poquito injusto para ese hijo que está echando el negocio hacia adelante, porque ese, ese aumento en valor no se le está atribuyendo a esa persona. Exactamente. O sea, que es responsabilidad de papá y mamá sentarse y definir cómo vamos a hacer que, para que por lo menos esta hija quede con las riendas del negocio. Porque no es que necesariamente se quede con el negocio, pero con la rienda, porque es la que le va a dar continuidad, por la cual los demás hijos
0: van a seguir. Este, y claro, y, y
1: se busca, se puede hablar de donaciones, se puede dar de una venta, una venta a plazo, ir dándole participación por medio de bonificaciones. O
0: sea que en ese sentido, eh, los learnings de eso es que... Eh, no importa si no tuviste la previsión al principio, en eh, uh -huh. cualquier momento se puede enmendar el contrato o hacer. Porque hacer hay el acuerdo,
1: sí, en muchas ocasiones no existe, no, no hablamos del tema.
0: Exacto, so, si no hiciste uno, puedes hacerlo. Uh -huh. Si hiciste uno, pero quieres enmendarlo porque claro. pues, pasaron cosas nuevas, puedes hacerlo. Y eso yo creo que eh, ahora entiendo eh, perfectamente la, la parte de dónde viene la, la, la parte tuya de planificación financiera, claro. porque no solamente le estás asesorando en términos de, o sea, tienes la capacidad de asesorar a la persona, no solamente en términos legales, sino en términos de, mira, yo creo que estos son los mejores caminos de acción por la experiencia que tengo y por las
1: cosas claro. que de y, y se mira un poquito, se mira todo, los escenarios son bien distintos, cada familia es distinta. Eh, yo te diría, otra de las cosas que impacta grandemente es el tema con los cambios que hay en herencia, tenemos estos negocios familiares de años. Nuestros, eh, los hijos hacen capitulaciones casados pero al final del día cuando muere el hijo como quiera esposa va a tener participación y esto lleva en la sangre muchos años o sea que tenemos que planificar esa, esas sucesiones que se hicieron antes esos acuerdos hay que revisitarlos porque ahora la ley de herencia me cambió y va a impactar grandemente esos acuerdos familiares que se hayan hecho y
0: entonces eh, hemos hablado de, de las sucesiones eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué es la importancia, primeramente, del testamento? O sea, tenemos el testamento y también está el poder. Exacto. O sea, hablemos entonces del impacto de esos. Pues
1: mira, yo la manera de yo distinguir uno del otro, ¿verdad? Es para mí el testamento. Yo digo que es el manual de instrucciones que vas a abrir cuando yo no esté. Ok. Fallecí, pues ese es el manual de instrucciones. Cuando hablamos del poder, hablamos del manual de instrucciones que vas a abrir para cuando yo me incapacito y no puedo tomar Ajá. decisiones. Si te fijas, ambos documentos van sobre la persona. ¿Eh? El poder, aunque habla de activos, y vas a poder manejar mis activos, hablas de que yo no pueda tomar decisiones. ¿Podemos, es,
0: Podemos definir las personas que el poder, porque generalmente te, te admito, esto es una, eh, un término que yo aprendí hace un año y medio. Ajá. Eh, y yo pienso que mucha gente desconoce lo que es un poder y la importancia de. de pues,
1: mismo. Yo, lo, yo lo defino. El poder lo podemos, es una escritura pública igual que un testamento se hace ante notario y se designa un apoderado. Yo designo un apoderado o más de uno dependiendo de lo que yo quiero hacer y ese apoderado se convierte en en mí, se pone en mis zapatos en una serie de gestiones que define el documento. Se le conoce como poder duradero porque yo lo otorgo hoy que estoy en mi sano juicio pero si mañana yo tengo una demencia o tengo un Alzheimer, ese documento sigue vivo y evita que me tengan que incapacitar judicialmente y designarme un tutor. O sea, que esa parte la pasamos, no hay que hacerla. Puede ser tan amplio como tan limitado como la persona quiera, puede ser un poder especial que yo le dé a Celina un poder para que venda la casa que tengo en Orocovis, por decir algo. Exacto. Eh,
0: También puede ser para que maneje si, eh, las decisiones médicas.
1: Claro, en el caso... Cuando uno hace estos documentos, por lo menos la experiencia mía es que el cliente los quiere bien amplios y usualmente se otorgan a personas de mucha confianza. Eh, puede ser un hermano, puede ser eh, la pareja. Y es tan y tan amplio que hasta asusta, porque tú le das carta blanca a este apoderado dentro de tu confianza. Pero tú quieres que esté así, porque el día que ese apoderado vaya a usar el documento, quien va a recibir el documento va a mirar si lo que tú quieres hacer lo dice el documento. Así que se convierte en un documento de 30 páginas. Okay. definimos todo lo que puede hacer es, eh, ese apoderado nombramos un sustituto por si ese apoderado me premuere o está igual de incapacitado que yo quien yo quiero que sea ese segundo turno al bate para que ese documento es, verdad, tenga más vida la única limitación que pone la ley es yo tengo que describir cuál es mi residencia principal en el documento y tengo y el documento limita en el sentido, y esto lo dice así la ley el apoderado no puede vender mi residencia principal si yo estoy incapacitada sin autorización judicial uh -huh. porque ahí lo que se busca es proteger que ese incapacitado no se quede de eh, sin techo. correcto es la única limitación que hay. yo siempre le comento al cliente si hoy la residencia principal es la que tienes en San Juan y mañana tu residencia principal es la de Culebra acuérdate, pues entonces ah, la de San Juan la podría vender la, 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 así que tenemos que cambiar y revisitar ese documento si la confianza que le depositaste al apoderado si pues, quieres retirar. estar por la
0: casa de la Toscana o quieres seguir viviendo
1: en, en Santurce? Exacto, o sea que, pero esa, esa es la función del poder, va sobre la persona. De hecho, hace alusión a que ese apoderado, puede manejar cualquier eh, participación mía en un negocio. Lo que pasa es que ese documento va a reír igual que el acuerdo que hiciste es con tu empresa. No pueden estar divorciados esos documentos, no pueden eh, contradecirse. Lo mismo con el testamento. El testamento es para mi muerte, definimos unos herederos. Lo que yo yo no puedo decir acá, que mi participación la compra la socia en el acuerdo legal y venir en el testamento y dejarle mi participación a mi mamá, pues entonces
0: uh -huh. eh,
1: estoy poniendo en contra y estoy yendo en contra de lo que eh, uh -huh. el documento que hice con la corporación.
0: Entonces, Laura, para ir resumiendo entonces, tenemos que los aspectos más importantes de protegerse para un plan de continuidad son quiebra, incapacidad, divorcio retiro y muerte, uh -huh. ¿verdad? Hay algo más que se nos esté escapando que tienen que tomar en consideración para eh, enfocarnos en que en que la empresa que estás haciendo esté protegida y pueda tener continuidad en caso de que uno de los socios le va a hacer eso.
1: Sí, la estructura, que sea una estructura jurídica aparte, que no esté a nombre personal uh -huh. y atender mediante el acuerdo de accionista ¿cómo vas a ejecutar cada una de ellas? No solamente nombrar, ah, sino el mecanismo que vas a usar para evitar utilizar tus activos del negocio para cubrir cualquiera de ellos. Sí, sí hacer... solamente y por ella, si ella. Es que tienes que
0: estar de acuerdo a las dos, ¿qué va a pasar en caso que pase? ¿Y
1: de dónde vas a sacar el efectivo que no sea de la cuenta del negocio al final? Porque yo puedo tener un acuerdo legal espectacular, pero si después no tengo cómo ejecutarlo, pues no hicimos nada. O sea, que tiene que ir una cosa atada con la otra y a su vez, mi recomendación dentro de este mundo de protección ¿verdad? de activos es que cada socia haga sus documentos personales a su vez, lo que son el testamento ¿verdad? y el poder. Y así tienes una planificación legal completa que envuelve tu situación de protección de activos personales como tu protección de derechos. Sí, yo de creo que estás empresa. diciendo
0: una cosa importante que nos gusta fomentar aquí en Jefa y Jeva. Eh, hemos hablado y tenemos episodios que puedes ver, si te gustó este episodio, tenemos episodios de la importancia precisamente de las capitulaciones, de precisamente los testamentos, de las previsiones de los poderes, eh, y eso es a nivel verdad personal, pero lo que estamos hablando aquí es que también a nivel de negocio, Tienes que tener eh, eh, estas previsiones. Yo digo que es como, como la, la, esto te da la paz que te da que tengas un seguro, que estés asegurado,
1: ¿verdad? Pues uh -huh. de alguna manera
0: pasa algo y porque le, le, en el caso que me estaba diciendo, eh, hubo un momento de congelación de activos claro. por, y esa congelación de activos duró más de un año. Uh -huh. O sea que pueden pasar cosas bien desagradables que te puedas haber evitado si tienes la planificación correcta. Así que, que me parece que esto es un paso muy importante para las jefa y que son empresarias y nos están escuchando, eh, que puedan, sobre todo las que tengan so eh, sociedades importantes claro. es eh, bien importante, eh, que tengan un plan de, de continuidad en, en sus negocios.
1: Claro que sí, un acuerdo de asocias un acuerdo de accionistas y que, y que nada, estos acuerdos no son para siempre, se revisitan conforme uh -huh. esa empresa va evolucionando, va evolucionando nuestro acuerdo y quiénes tenemos ahí, cómo lo vamos a manejar.
0: Pues después te quiero invitar porque quiero que hablemos después de precisamente cómo se dan esos por cientos cuando uno quiere dar participación mm. y cuando las cosas van mal qué cosas pueden pasar <risa> y qué, te, qué hacemos para preverlo porque claro. aquí estamos para la prevención claro que sí así que muchísimas gracias gracias Laura, por a la lic licenciada Laura Torres socia del área de taxes y planificación de Ferraioli Ferraioli son líderes en Puerto Rico y en el Caribe de propiedad intelectual derecho laboral entre otros así que muchísimas gracias por esta colaboración gracias Gracias a ustedes por haber sintonizado otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Saben que tenemos más de 100 episodios con información valiosísima para ustedes en sus negocios, sus finanzas personales, su vida personal. Así que muchísimas gracias por conectarse. Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores: alchavo.com, la firma legal Ferraioli, First Bank, miembro del FDIC, el almacén del vino y Zafra working Space. Son todos ellos los que hacen posible que podamos llevar este mensaje de empoderamiento financiero. Visita nuestra página web Jefa y Jebas. Si no te quedes sin información. Muchísimas gracias. Hasta pronto.